0: Wecke Deine Lebensfreude Der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Fehler bzw. darum, dass du dich von Fehlern nicht aufhalten lassen sollst. Wir haben uns am Anfang überlegt, was ist denn ein Fehler eigentlich? Also klar gibt es natürlich diese Regeln. Es gibt ja Gesetze. Wo macht man gesetzlich was richtig und was falsch? Das ist ziemlich klar umschrieben. Es gibt ja aber auch Situationen, in denen nicht so ganz eindeutig ist, ob das jetzt als Fehler gewertet werden sollte oder nicht. Und dann kamen wir relativ schnell drauf, dass Fehler machen auch viel mit dem Thema Bewertungen zu tun hat.
1: Das stimmt. Und jetzt können wir mal überlegen, Maja,
0: wann ist uns als Person das letzte Mal ein Fehler passiert? Oh ja, da fällt mir ein gutes Beispiel ein. Ich habe nämlich erst vor einer Woche einen Vortrag gehalten vor über 1000 Menschen, da ging es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und es war ein Vortragssaal, der wie so ein Kessel aufgebaut war. Also ich bin ganz unten gestanden und da war ein Rednerpult mit Mikrofon, hinter mir war eine riesengroße Leinwand und da wurden drei verschiedene Standorte von der Firma noch mit eingeblendet die waren noch zugeschaltet und vor mir saß in so Stufen aufsteigend nach oben das Publikum. Und wenn man da unten in so einem Kessel ist und die Leute so auf einen runterschauen, dann ist das, also das war für mich ein ganz schön aufregender Moment. Und ich war eigentlich ganz gut vorbereitet, aber als ich in diesen Raum reinkam, ist mir wirklich kurzes Herz in die Hose gerutscht und dann stieg so die Aufregung. Dann wurde ich aufgerufen und bin zu dem Pult hingegangen und habe angefangen zu erzählen und habe dann aber am Anfang gleich mal erzählt, dass ich das nicht gewöhnt bin, in diesem Setting zu sprechen, weil normalerweise sitze ich ja ganz kuschelig in meinem schönen Beratungsraum <lacht> ja. in zwei gemütlichen Sesselchen und habe da eine oder maximal zwei Personen vor mir sitzen und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe wirklich Angst, aber durch dieses Aussprechen, ich habe dann einfach in die Runde reingesagt, also das ist nicht mein gewöhnliches Setting ja. 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 und habe in die Gesichter geschaut und dann kamen schon so ein paar, die dann so entspannt gelächelt haben und dann habe ich so gedacht, ah ja, okay, Jetzt hole ich noch mal Luft, jetzt ist die Luft wieder da. Ja, und dann lege ich los mit meinem Vortrag. Ja, und du hast auf diese Art und Weise wunderbar Druck
1: rausgenommen und hast es auch kommuniziert. Ja, genau. Und das war ja, ja auch ein hoher Stressfaktor, diese Art ja. von Vortrag vor diesen Zig Hörern, und alle ja. Augen sind ja. dann auf dich gerichtet, alle Ohren. Ja, Maja, ist dir auch ein Fehler passiert?
0: Ja, tatsächlich ist mir ein Fehler passiert. Und zwar wollte ich eigentlich gern unseren mitarbeiter -Berater service vorstellen. Und das habe ich total vergessen. Ich wurde ja als Maya Günther vorgestellt und ich habe dann kurz mich noch mal vorgestellt. Dann hatte ich Angst, dass mir die Luft wegbleibt, weil ich schon gemerkt habe. Und dann habe ich eben gesagt, dass ich ähm, aufgeregt bin, weil das nicht mein Setting ist. Und danach habe ich sofort angefangen mit dem Inhalt. Und mitten im Vortrag ist mir dann aufgefallen, oh Mist, ich habe ganz vergessen, was über unsere Organisation und den Service zu erzählen. Und dann habe ich das aber an der Stelle einfach nachgeholt. Ich habe das dann mittendrin gemacht und habe gesagt, oh, ich habe vergessen, uns vorzustellen und den Service vorzustellen und das möchte ich hier jetzt kurz nachholen. Und habe so eine kleine Schleife gedreht Ja. und dann bin ich wieder
1: eingestiegen. Also <lacht> eigentlich ideal gelaufen, weil in dem Augenblick, du hast den Fehler im Tun bemerkt und hast ja. ihn dann korrigiert. Und dadurch wird es ja auch sehr menschlich, finde ich. Ja, ne? also ja. weil wir wissen dann als Zuhörer Hörer, ah, Frau Günther ist ein Mensch und äh, der steht da vorne. Es macht dann ja auch so die Lebendigkeit aus beim Vortrag, dass man sagt, ja. ah ja, Moment, jetzt muss ich noch mal was einfließen lassen, was ich vergessen habe. Und der Fehler war dann in Anführungszeichen, dass etwas vergessen wurde und das konnte nachgereicht werden. Ja.
0: Wunderbar gelaufen. Ja. Ne? Ja. Und mir hat es dann auch total geholfen, die Gesichter anzuschauen. Ich habe dann einmal in die Runde geschaut, als ich dann dieses nachgeholt hatte, und habe dann auch gemerkt, ja, es, die sind alle ganz entspannt. Die sitzen da und die sind mir zugewandt. Und manchmal habe ich den Eindruck, die atmen dann selber einmal durch und lächeln vielleicht nach innen oder nach außen. Aber es ändert sich was an der Stimmung im Raum. Ja. Und es hilft dann total in dem Moment, sich wieder zu fokussieren und mit dieser Aufregung auch fertig zu werden. Und du hast es so toll gemacht, finde ich, ne, dass du das auch äh, <lacht> kommuniziert
1: hast, wo du gerade stehst oder als du was vergessen hast. Und Fehler können ganz verschiedene Situationen sein, ne, wo wir merken, da passiert uns vielleicht eine Alltagspanne. Könnten wir auch sagen, da ist mir was falsch gelaufen. Mhm. Wir können was vergessen, wir können was nicht richtig schreiben. Ne? Dann wäre es ein Rechtschreibfehler. Also Fehler begegnen uns im Alltag an jeder Ecke, wenn wir mhm. hinschauen. Aber die Frage ist, ob es denn immer gleich was Schlimmes ist, dass uns ein Fehler passiert. Es ist auch was Natürliches, es gehört auch zu, zu uns Menschen dazu und auch zum Alltag dazu, mhm. dass man jetzt dem Fehler auch mal so sein Schwergewicht nimmt. Ne? Das ist vielleicht ja. die Mission von unserem Podcast heute, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Ja, also ich finde auch ganz wichtig, das habe ich mir auch eben bei dem Vortrag gedacht, weil ich habe mich dann schon so ein bisschen geschämt und habe gedacht, okay, die Reihenfolge hat jetzt auch nicht gestimmt. Jetzt hatte ich mittendrin diese Vorstellung, ja. Und dann habe ich hinterher noch mal so drüber nachgedacht und habe auch gedacht, na ja, eigentlich ist es ja für mich, ich habe ganz viel gelernt, Ja, für mich hat es einen Lerneffekt und es ist eine Frage der Perspektive, wie man da jetzt drauf schaut. Ja. Und man könnte fast so weit gehen, dass man mal in Frage stellt, ob es überhaupt Fehler gibt, ob wir das so definieren wollen und ob wir das so festlegen wollen oder ob man nicht einfach sagt, ein Fehler ist notwendig und der ist immer eine Erfahrung und den müssen wir auch machen. Das ist auch in Ordnung. Ich lerne viel dadurch, dass ich was falsch mache. Und ich finde auch, wir geben ja alle zu jeder Zeit unser Bestes. Und wir haben ja keine böse Absicht. Wir stehen ja nicht da und sagen, ah ja, jetzt mache ich mal einen richtig fetten Fehler. Ja, sondern es ist ja eher so, dass wir versuchen, immer unser Bestes zu geben und meistens ja sogar noch was obendrauf setzen. Also wir versuchen ja immer, überkorrekt zu sein und immer besonders gut alles zu machen. Ja. Und deswegen finde ich auch, der Fehler ist an der Stelle als Wort eine ganz schön harte Verurteilung. Ja, wir könnten es auch
1: neutraler formulieren. Jeder Fehler ist eine Erfahrung, ja. ähm, die ich mache. Und wenn wir da auch noch mal so von dem, Theoriekontext draufschauen. Wir haben eine ganz wichtige Lerntheorie und die beinhaltet sogar, dass wir durch Versuch und Irrtum lernen. Also so wachsen wir auch in unserer Entwicklung auf und das ist auch so notwendig dann, dass wir sogenannte Fehler machen und dass wir dann aber auch durch dieses Lernen merken, welcher Weg hat uns zum Erfolg geführt und den nehme ich dann häufiger und die Verhaltensweisen, die nicht so erfolgreich waren, die werden weniger, aber ich brauche diese Fehler beim Lernen. Und das eine wird dann verstärkt, weil das zum Erfolg führt und das andere wird schwächer. Also das fängt schon bei Kindern an, wenn die irgendwo vielleicht was sehen, was sie naschen wollen und sie überlegen, wie kommen sie da jetzt hin, an diese Keksdose. Und dann wird es auch am Anfang wird es so ein bisschen holprig sein, wie sie diese Keksdose zu sich herbringen. Ja? Am Ende wird es aber so sein, dass sie dann auf einen Stuhl steigen und sich damit die Keksdose holen und beim nächsten Mal haben sie auch viel mehr Erfolg, weil sie gemerkt haben, ah, das mit dem Stuhl, das war eine gute Idee ja. und die Kekse sind jetzt bei mir. Also das ist so ganz typisches Lernen und auch wenn wir mal so schauen... Wenn wir ein Instrument lernen, dann treffen wir nie gleich alle Töne richtig. Ähm, oder wenn wir eine Sportart ausüben, dann ist es ja auch dieses Lernen, das uns dazu bringt, auch besser zu werden. Und wir brauchen viele Bewegungsdurchgänge, bis diese Bewegung wirklich ganz flüssig läuft. Also, mhm. dass diese Lerndurchgänge
0: auf jeden Fall dazugehören. Ja, ich hatte gerade eben so gedacht, als du das Beispiel erzählt hast mit dem Kind und dem Stuhl, dann dachte ich, ja, und ich habe das mal erlebt, dass ein Kind sich dann einen Topf auf den Stuhl gestellt hat und auf den Topf gestiegen ist, weil es dann natürlich noch höher war und aber auch gelernt hat, dass der Topf wackelt auf dem ja, Stuhl. Ja also, ja, also das ist so komplex. Ja, da ja. kommen so viele unterschiedliche ja. Lernsituationen noch mit dazu, wenn man sich einfach traut, zu probieren und es zu machen. Ja, ja. und da sind Kinder ja völlig voreingenommen. Ich meine, die stehen auf und versuchen zu laufen und fallen auf die Nase und stehen sofort wieder auf und laufen weiter und fallen wieder auf die Nase. Ja. Und wie oft sind sie hingefallen, bis der
1: Gang dann äh, ja. sicher ist. Ne? Ja. Also immer wieder auf ein Neues. Ne? Ja. Also der Fehler kann uns auch dazu ermutigen, zu sagen, auf ein Neues, das hat noch nicht geklappt, nächste Runde. Ja,
0: und ich finde, es sind hier, also das ist so für mich dieses erste große Aha-Erlebnis, wo ich denke, wir brauchen hier einen Perspektivenwechsel auf zwei Ebenen aus der Situation des Betrachters, also derjenige, der beobachtet, dass ein anderer einen Fehler macht. Und dann sich vielleicht auch mal selber sagt, okay, bevor ich jetzt schimpfe oder wütend werde oder irgendeine emotionale negative Reaktion zeige, könnte ich auch mal kurz innehalten und sagen, mh, der hat jetzt sein Bestes probiert, es hat irgendwie nicht funktioniert, es ist eine Erfahrung, das bringt uns irgendwie weiter und wir gucken jetzt dahin, dass man den Weg sucht, wie es denn jetzt besser funktionieren kann oder anders funktionieren kann. Und ich verurteile den jetzt nicht für seinen Fehler und schimpfe nicht und werde nicht wütend, sondern versucht da mal eine neue Perspektive einzunehmen. Und die andere Situation ist natürlich die eigene, wenn man selber einen Fehler macht und erlebt, dass wir ab jetzt alle nicht mehr sagen, oh Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Wir haben vorhin auch einmal kurz über die Schule gesprochen. Da ist ja auch der Fehlerteufel. Ja, das ist ja auch schon so ein negatives Wort, mhm. dass wir davon mal wegkommen und sagen, ah, ich mache gerade eine Erfahrung. Mit dem Lernengel. Ja. Sehr schön.
1: Der ist viel sympathischer, der Lernengel. Der Lernengel ja. kommt vorbeigeflogen und ja. hilft mir. Ja. ja,
0: genau. Und hilft mir letztendlich ja zu wachsen. Mhm. Ja. Und da bist du jetzt
1: an so einem ganz wichtigen Punkt. Also wie gehen wir mit sogenannten Fehlern um, was hilft uns, dass wir uns dadurch nicht selbst blockieren oder auch zu sehr in die Scham fallen oder uns sehr zurückhaltend nur verhalten, aus Angst Fehler zu machen? Ne? Also ja. wie können wir jetzt ganz konstruktiv mit Lernerfahrungen umgehen? Und da haben wir uns auch ein paar Gedanken für euch gemacht.
0: Ja, also zum einen kann man Fehler natürlich korrigieren. Also der ist ja selten in Stein gemeißelt. Ich habe ja auch in meinem Vortrag irgendwann gemerkt, oh, da ist mir was durchgerutscht und ich korrigiere das jetzt einfach in der Situation. Ich hätte es vielleicht auch hinterher machen können, aber ich habe dann gedacht, in der Aufregung vergesse ich das am Ende wieder, dann sage ich es lieber jetzt gleich. Und ich finde, das gibt einem schon so eine Freiheit. Also da hat man schon mal weniger Druck und mehr das Gefühl, okay, ich kann ja auch mein Verhalten anpassen. Ich kann ja was wieder gut machen oder was dafür tun. Ja, und auch, dass wir das dann nicht als Scheitern bewerten, sondern
1: dass wir das für uns als Lernerfahrung bewerten. Das ist viel wohlwollender. Ja. Und wir können da auch noch mal differenzieren zum Beispiel, dass wir auch wissen, aha, ich bin jetzt nicht als Person gescheitert, ja. sondern ich
0: bin vielleicht an der Aufgabenmenge gescheitert. Das ja. ist mir nicht gelungen. Also das ist tatsächlich ein großer Painpoint, glaube ich, dieses Gefühl, dass ich als Person gescheitert bin, das hat immer zur Folge, dass wir uns entweder schuldig fühlen oder uns auch schämen. Und ich glaube, das ist auch dieser Mechanismus, der einen emotional dann so in dieser schlechten äh, Erfahrung oder in dieser schlechten Stimmung hält, ja? weil wir haben natürlich Schuld und Scham, es sind schlechte Gefühle, die da ausgelöst werden und wenn ich da nicht mit dem Kopf dagegen arbeite und sage so jetzt habe ich gerade eine Chance und ich mache eine Erfahrung dann ist es natürlich leicht in diesem Gefühl festzustecken und hängen zu bleiben und das glaube ich ist schon auch so ein Sprung den wir machen müssen dann von dem Gefühl ja was wahrscheinlich erstmal negativ ist wenn wir einen Fehler machen zu einer positiven Bewertung im Kopf dass wir eben nicht an sich schlecht sind das finde ich ein sehr schöner Gedanke ich grenze das schon mal ein ja diese Differenzierung ja. Ne? Und und dass ja. es nicht so absolut ist, ich habe jetzt
1: versagt, sondern nee, an der Stelle ist was nicht ganz rund gelaufen.
0: Ja, und dann gibt es ja aber auch manche Fehler, die wir machen, die wir nicht so leicht korrigieren können. Und dann ist es auch mal wichtig, dazu zu stehen und zu sagen, so, jetzt habe ich was falsch gemacht, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, ja, und jetzt gucke ich nach vorne. Und es macht uns auch so menschlich.
1: Ja. Und ich bin ganz ehrlich gesagt auch immer wieder froh, wenn ich bemerke, dass in meiner Umgebung auch Fehler passieren. Nicht schadenfreudig, sondern einfach, weil es so menschlich ist. Erleichtert. Ne? Ja, ja das dass anderen perfekt ist und wir
0: da auch gar nicht so einen perfektionistischen Anspruch haben brauchen. Ja, ja. und ein Aspekt habe ich noch, den würde ich gerne reinbringen, weil der begegnet mir sehr häufig auch in meinen Beratungen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen auch ein Problem damit haben, so diese hundertprozentige Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und dadurch natürlich sich auch sichtbar machen. Also wenn ich mich entscheide oder ich schreibe, ich finde immer bei Texten ist es so offensichtlich, ja, ich schreibe etwas dann gebe ich ja viel von mir da rein und dann zeige ich mich ja auch ein Stück weit. Und die Leser, die kriegen mit, wie ich denke oder was ich denke, wie ich funktioniere und man offenbart sich ja so ein Stück weit. Und das geht dann wieder eher in diese Richtung Selbstwertgefühl, ja, wenn man da Angst hat, Fehler zu machen und dass man das Gefühl hat, es ist nicht gut genug, was ich schreibe und ich muss mich vielleicht erst absichern, dann stellt man sicher eigentlich unter andere, die schon was geschrieben haben, bei denen man sich absichern möchte, aber ich glaube, dass es total wichtig ist, manchmal auch diese Hürde zu überwinden und einfach zu sagen, so jetzt präsentiere ich das den anderen und das wird schon gut sein. Ja. Und wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, kann er die ja bringen, aber auch da gibt es eigentlich kein falsches Schreiben, sondern es gibt einfach nur meine Idee in dem Moment und die, die ist immer richtig. Genau, da geht es so um den
1: Inhalt, ne? genau. zu dem ich dann in dem Augenblick auch stehe. Ja. Und natürlich gibt es auch andere Meinungen dann ja. dazu. Aber es ist ja deine Meinung und die kann ja jetzt nicht richtig oder falsch sein, weil es ist deine persönliche Meinung als Inhalt. Ne? Ja, genau. Wir haben uns auch eine Übung für euch ausgedacht und die findet sehr auf der kognitiven Ebene statt, auf der Bewertungsebene, wenn ihr euch jetzt in der nächsten Zeit einfach mal beobachtet und merkt, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dass ihr da ganz milde mit euch umgeht und sagt, hoppala, ich habe gerade eine Lernerfahrung gemacht, weil das fühlt sich ganz anders an. Das könnt ihr auch ganz anders mit eurem Gefühl verknüpfen, dass dieses Wort, Fehler auch ersetzt wird durch, ähm, ja, hallo lieber
0: Lernengel, da bist du ja wieder. Ja. <lacht> Und aus der anderen Perspektive finde ich es auch ganz schön, es ist eigentlich eine zweite Übung, dass man sich selber mal überlegt, wie reagiere ich denn, wenn andere Fehler machen? Und wie kriege ich da meine Emotion eingefangen und kann auch dem anderen den Raum geben, sich auszuprobieren und seine Erfahrung zu machen? Und vielleicht stellt ihr euch da auch vor, da ist nicht der Fehlerteufel, sondern der verschwindet und der Lernengel fliegt beim anderen vorbei und ich befürworte das als Beobachter. Ja, schön. <lacht> sehr gut fassen wir noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammen von heute wir haben ja darüber gesprochen dass man sich von Fehlern nicht aufhalten lassen soll und haben kurz über die Lerntheorie gesprochen und den Umgang mit Fehlern und euch noch eine kleine Übung an die Hand gegeben, wie ihr das ausprobieren könnt und wenn euch der Podcast gefallen hat dann findet ihr viele weitere Folgen auf allen Podcast-Kanälen unter Wecke Deine Lebensfreude. Wir danken euch fürs Zuhören
1: und wir wünschen euch eine erfahrungsreiche Zeit. Und dass
0: öfter auch mal der Lernengel vorbeifliegen darf bei euch. <lacht> Alles Gute, bis zum nächsten Mal.